0: 医者济世救民，侠者胸怀天下。欢迎您收听多人有声剧《大宋医侠传
1: 》第三十集《不打不相识》。午饭后不久，叶禅带了一些礼物到了沈府，拜见了沈母和沈万达夫妇，聊了一会儿就被沈世礼和沈世仪拉走了。这哥俩听说叶禅是道家弟子，非要向叶禅讨教一下道家的拳脚功夫。因为在定州军营，兵士们在操练之余，经常互相切磋一下拳脚功夫，输赢在其次，主要是无聊时的娱乐。沈氏兄弟可以说十次九赢，于是觉得自己的身手了得，动不动就想寻找高手切磋技艺。因此得知叶禅是道家弟子，就一时寄养，非要拉着叶禅去后院切磋一下。当然还有个目的，就是想以拳脚功夫震慑一下叶禅，给墨渊撑腰。叶禅自下山以后，虽也时常练习道家功法。但因事情较多，而且少了师兄弟对练，因此功夫有些松懈，所以他一开始的时候婉言拒绝。沈氏兄弟二人以为他怕了，所以极力邀请。沈万达出来后也在旁说道：“叶大夫，切磋下无妨，点到为止。”叶禅拗不过，只好答应。墨渊听到明禅的禀报后，急忙赶到后院，想要阻止。等他赶到后院，后院已经关上了门，所有闲杂人等都被关在门外，只有沈氏父子三人和叶禅在里面。墨渊急得直拍门。本来他就觉得让叶禅和他演假订婚这场戏够对不住他了，现在如果再挨顿揍，那他心里就更愧疚了。了几下，沈世宜从里面开了门，见着墨渊，只好让他进来，嘴上说
0: ：“小妹，你怎么来了？没事的，没事的啊，我们心里有数，手上自有分寸，伤不了叶大夫的
1: 。”这又不是定州，叶禅也不是武夫，你们这不是欺负他吗？他又看向父亲沈万达道：“<笑>没事的。”我看叶禅也是练过的，就权当活动活动筋骨，不会有事的。墨渊无奈，只能对要上场的沈世礼和叶禅道：“点到为止，不要伤了和气。等会还要吃饭呢。”两人应了一声，就行了礼，摆开架势开始比试了。沈世礼跃步冲拳，动作连贯，拳拳不离叶禅身体的薄弱部位。只要挨上一拳，身体吃疼，动作迟缓，随之而来的将是暴雨般的拳头。叶禅依靠灵活的步伐闪躲着沈氏礼步步紧逼的攻势。几招过后，叶禅看出来了，沈氏礼的功夫是那种大开大合的刀马功夫，连外功都算不上，只能算是教场功夫，刚猛有余而灵巧不足。而自己所练的乃是道家正宗的内功心法。练到一定程度，就能气随意动，集全身之力于一点，无坚不摧，攻守兼备。他虽还未练到那种程度，但十年的坚持也算是小有所成。特别是他这种江湖功夫，很适合于个人缠斗，不似军中的教场操练，临阵对敌多讲究排阵配合，个人的武力再高也难以发挥。因此，沈世礼的招数在叶禅看来只是蛮力的释放，虽有章法，但很简单。在普通外人看来，叶禅被沈世礼逼得闪躲躲避，处于下风。但沈万达看出来，自己的儿子已出了几十拳，虽有气势，但毫无所获，连叶禅的衣角也没碰上。看来，这叶禅的武功造诣远在他两个儿子以上。墨渊见自己的二哥一副猛虎搏兔的架势，在场中占尽优势。他虽怕叶禅吃亏，但也不敢出声呼喊，怕扰了叶禅的心神，躲避不及，挨上二哥的拳头。沈世礼也是越打心里越没底，自己的第一口气已经耗完了，拳拳落空，连个衣角都没沾上。他在换气的时候动作稍有迟缓，叶禅的攻势就来了。他以掌为刀，劈向沈世礼的面门。沈世礼眼见叶禅的掌刀已到面前，本能的用右手拨挡。叶禅却趁势变掌为爪，扣住他的手腕。沈世礼只觉得右手臂一阵发麻，连忙想用左手来掰叶禅扣住脉门的手臂。叶禅却不给他机会，用极快的速度侧身贴近他，用肩膀一顶他的前胸，然后松开手。沈世礼只觉得一股推力顶得自己站不住脚，噔噔噔的后退了好几步，才稳住身形。右臂发麻的感觉也逐渐消除，恢复了正常。胜负只在转眼间就已分晓。沈万达拍手道：“<笑>好身手，我真没看出来。”沈世仪不可置信地看着自己的二哥，沈世礼脸红的像关公。沈世仪问道
0: ：“二哥，你可是轻敌了？没有，他的身手太快。
1: ”沈世仪点点头说：“让我来试试。”算了，就你那两下子，就不要献丑了。墨渊没想到最后的结局竟是这样。又惊又喜，惊的是叶禅竟有如此的身手，喜的是两人毫发无损就结束了比试。他见三哥又要重重欲动，也连忙阻止。沈世仪见众人都阻止，也就只好作罢。众人出了后院，沈万达说：“时间还早，这里啊，离墨渊那里近。叶禅，去坐坐吧，我先回去。”宴席准备好了，我会派人叫你们的。沈世礼和沈世仪也要一起去。叶禅点头施礼道：“沈大儿，慢走。”沈安达一走，沈氏兄弟和墨渊、叶禅四个年轻人就到了后花园旁边墨渊的住处。坐下后，沈世礼不好意思的问
0: ：“叶兄弟。”你的武功哪里练的？啊，我自幼便在圣水观随师傅和众师兄修炼道家功法，已有十多年了。可看你的体格，不像习武之人呢。二哥有所不知，这道家的功法是讲究练气，是内功，在辅以武功招数和套路的练习，以气发力，乃是巧劲不是蛮力。咱们这次比试，看似你占了便宜，其实啊，你是在以己之短攻人之长。哦，这怎么说？我们这种江湖功夫和你们军中的功夫本就不是一路的。你们讲究的是阵法和团队的配合，个人能力倒在其次啊。所以平时操练只重力道，招式简单。而我们这种江湖功夫，本来就是用来单打独斗的。所以说，你是在以己之短攻人之长啊
1: ！嗯
0: ，有点道理。其实这场比试，我还占了个便宜。嗯，怎么个说法？我研习道家医术也有十年了，对周身的关节和穴位一清二楚。这些是人体的脆弱之处，一旦受到攻击，必血气不顺，容易受制于人。怪不得你抓了我的手腕儿。我就觉得胳膊发麻，使不上劲儿。<笑>那是因为我扣住了你的脉门，也算是取巧了
1: 。沈世礼听了叶禅这一番话，对自己比武失利的事也释然了。沈氏一道
0: ：“叶兄弟，别看我兄弟二人打不过你，但你也不许欺负我妹妹。”“哪里哪里，肯定不会的。我也会像两位哥哥这样保护莫渊的。”
1: 墨渊在一旁听了，心里充满了异样的温情，情不自禁的笑了。四人又聊了会儿天，就有人来招呼他们吃饭了。这顿饭气氛不错，叶禅和沈府的众人除沈世明外，都算认识了。席间，他和沈氏父子说了不少话，也喝了不少酒。散席的时候，头都有点晕乎乎的。沈安达要派人送他，被他婉拒了。墨渊和沈氏兄弟送他到门口，告了辞之后，墨渊一直看着叶禅的背影渐行渐远，若有所思。沈氏一到
0: ：“小妹啊，别再看了啊，干脆跟着去得了。
1: ”墨渊瞪了他一眼，转身进了府门。